0: يا أخي كنت أول متيقن أن الموظف الجيد أو الموظف الطموح لا يمكن أن يجمع بين العمل والحياة لين قرأت كتاب المؤسس بيس كامب اسم الكتاب Doesn't have to be crazy at work فكان يقول الكاتب أن ترى ثمان ساعات في اليوم قادرة أن تصنع معجزات يعني ترى ثمان ساعات كثير ليش مستسهلينها ثمان ساعات كثير فلما تشتغل اكثر من ثمان ساعات مره كثير في شيء غلط مم. فهو يزعم ان الغلط موجود في المشتتات فتلقى في اجتماعات ما لها داعي تلقى يعني اشياء مره كثير مم. اوافقك والله الراي يعني
1: اشوف ثمان ساعات كافيه جدا لو يعني الموظف رتب وقته شوي فهمت؟ ممكن قادر انه يخلص كل شيء كل شغله يعني غالبا ثمان ساعات بس
0: هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا تركي القحطاني. وانا فهد الاثنين.
1: من يوم بدات الحرب بين اوكرانيا وروسيا، وامريكا هي اكبر داعم عسكري وسياسي لاوكرانيا، وفي وقت قصير تجاوزت قيمه مساعدات امريكا العسكريه والامنيه والانسانيه. 75 مليار دولار. وصار من المعتاد جدا نشوف اداره بايدن توافق على حزمه مساعدات اضافيه لدرجه ان بعض الجمهوريين ابدوا استياعهم وبداوا يشككون في جدوى هذا الانفاق الضخم وفائدته على امريكا. Getting... ورغم انتقادات بعض اعضاء الحزب الجمهوري لهالدعم اللي يعتبرونه غير مقيد إلا أن الديمقراطيين يدافعون عن سياسة بايدن ويطالبونه دائماً بإرسال أحدث التقنيات والأسلحة بل وبعضهم يبغون من بايدن أنه يرسل لأوكرانيا صواريخ بعيدة المدى وهو الشيء اللي رفضه بايدن حتى بعد ما بدأت أوكرانيا تستهدف الداخل الروسي ورغم دفاع الديمقراطيين عن سياسة بايدن في دعم أوكرانيا بكل شيء ممكن إلا أن بعض من كبار الديمقراطيين عارضوا أمس قرار بايدن في إرسال قنابل عنقودية لأوكرانيا واعتبروا إرسال هذه القنابل لأوكرانيا خطأ كبير لأنها راح تؤدي إلى قتل المدنيين بدون أي تمييز وهجمت واحدة من النواب الديمقراطيين القرار وقالت أن تاريخ القنابل العنقودية مو بخلاقي أبد وأن المفروض تتخلص منها أمريكا بدل ما ترسلها لأوكرانيا والقنابل العنقودية باختصار هي ذخائر تقليدية محسنة تطلق من الجو في حاويات أو من الأرض عبر
0: المدفعيات
1: فالقذيفة بعد انفجارها على ارتفاع معين من الأرض تنشر قنابل صغيرة مصممة لقصف مساحات واسعة وتدمير أهداف متعددة بشكل متزامن واستخدمت الذخائر العنقودية لأول مرة في الحرب العالمية الثانية من خلال ألمانيا والاتحاد السوفيتي واستخدمت أمريكا القنابل العنقودية بشكل مكثف وواسع في حروبها في فيتنام وأفغانستان والعراق ومع تطور صناعة السلاح انتشرت صناعة الذخائر العنقودية وفي حالياً 34 دولة قادرة على تطويرها ورغم فائدتها على أرض المعركة لأن القنابل العنقودية من الأسلحة القاتلة بشكل عشوائي ومشكلتها أن عدد كبير منها ما ينفجر بعد سقوطها وممكن يصير فيه تهديد للمدنيين في المستقبل بعد سنوات من انتهاء الحرب مثل ما هو حاصل في سوريا ودول البلقان وافغانستان وبعض الدول بجنوب شرق آسيا اللي تعاني من استمرار هذه الذخائر في قتل وتشويه المدنيين حتى بعد نهاية الحروب هناك ويعتبر لبنان من أبرز الدول العربية اللي تعاني من انتشار القنابل العنقودية بعد استخدامها من قبل إسرائيل في حرب 2006 وحسب التقديرات محتمل وجود 92,000 قنبله عنقوديه غير منفجره بس بجنوب لبنان. نحن عندنا استراتيجيه بال 2016 المفروض يكون لبنان خالي من الانياب العنقوديه، و2020 يكون خالي من الالغام. وبسبب كل هالمخاطر وقعت اكثر من 100 دوله في عام 2008 اتفاقيه اوسلو لحظر القنابل العنقوديه، وتمنع هذه الاتفاقيه الدول الموقعه من استخدام الذخائر العنقوديه وانتاجها ونقلها او حتى تخزينها. ومع كذا ما في شيء يمنع الدول اللي ما موقعة الاتفاق من استخدام القنابل العنقوديه كون استخدامها بالعمليات العسكريه ما يعتبر انتهاك للقانون الدولي ولان امريكا ما بطرف في اتفاقيه اوسلو فقدر بايدن يمرر قراره الاخير بشكل قانوني ورغم ان مسؤولي ادارته ترفو بسلبيات القنابل العنقوديه الا انهم برروا القرار باهميه اوكرانيا وسط نقص الذخائر اللي تعاني منه هذا غير أن القنابل العنقودية مستخدمة أصلاً في الحرب الحالية لأنه روسيا وأوكرانيا مو مبطرات في اتفاقية أوسلو فالقوات الروسية استخدمت القنابل العنقودية بشكل مكثف من يوم بدت الحرب العام الماضي والقوات الأوكرانية استخدمتها ثلاث مرات على الأقل خلال الحرب وتقول الإدارة الأمريكية بعد أنها بترسل فقط القنابل اللي سجلت أقل معدل فشل في الاختبارات الميدانية ومع كذا يحذرون الخبراء العسكريين من عواقب وتأثير القنابل العنقودية على الأجيال القادمة بعد نهاية الحرب الأكرانية ففي متغيرات ثانية بمكان المعارك ممكن تزيد من نسبة فشل القنبلة وبالتالي عدم انفجارها مباشرة فلما نختبرها بالصحراء أو في أرض جافة ومستوية بتصير إنتاج مختلفة عن لو جربناها بغابة جبلية وعشان كذا رفض بعض الديمقراطيين هذه المبررات لاستخدام أداة قتل عشوائي مثل القنابل العنقودية واعتبروا قرار اداره بايدن غير مقبول اخلاقيا، لانه يضر بالمدنيين ويتسبب باذى لاجيال ما لها ذنب، غير انه يتعارض مع سياسات حلفاء مهمين بالناتو زي بريطانيا وفرنسا والمانيا واسبانيا، اللي يعتبرون اطراف في اتفاقيه اوسلو. اما المؤيدين فيقولون ان هذه الخطوه ضروريه لمساعده اوكرانيا في هجومها المضاد على روسيا. ومنهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اللي قال إن أي تأخير بإمداد كيف بالأسلحة راح يطيل الحرب ويضرب أوكرانيا وإذا فعلاً رسلت الأوكرانيا بيكون هذا أول استخدام للقنابل العنقودية الأمريكية على نطاق واسع من عام 2003
0: ضخم تبدو آثاره وانفجار ثاني وانفجارات كبيرة وهائلة ربما هذا ما أشر له المسؤول
1: فعلى مدار السنوات الماضية زايدت الدعوات لتخفيف استخدام الذخائر غير الدقيقه والفتاكه، مثل الاسلحه الكيماويه اللي بالمناسبه اعلنت امريكا امس عن تدمير ترسانتها من هالاسلحه. لكن في الوقت نفسه اجبرت الحرب الاوكرانيه اداره بايدن على استخدام القنابل العنقوديه، اللي كانت امريكا تخطط بمنعها بشكل كامل في عام 2019، قبل ما يتراجع دونالد ترامب عن هذه السياسه.
0: وقبل من الحلقة هذه اخبار على السريع. تشهد منطقة عسير انطلاق موسم صيف عسير 2023 اللي يعد اكبر موسم سياحي وثقافي وترفيهي تحتضن المنطقة في الفترة من بين 30 يونيو الى 1 سبتمبر ويحمل الموسم الحالي اسم بارد ممطر صيفا وبحسب تصريحات للامير تركي بن طلال بن عبد امير المنطقة فراح يكون هذا الموسم استثنائي ومتميز في قطاع الترفيه السياحي من خلال تركيزه على تقديم فعاليات مختلف الفئات العمرية، بالإضافة لتقديم بيئة سياحية ترفيهية تجمع بين الأصالة والحداثة، وراح يركز على إبراز المقومات السياحية والمعالم التراثية والصور الجمالية لمنطقة عسير، وتوفير أكثر من 700 فرصة وظيفية خلال هذا الموسم، وتوصل درجة الحرارة في بعض أجزاء منطقة عسير إلى 18 درجة في الصيف. هذا غير الأمطار المتوسطة والغزيرة وهذا الشيء اللي يخليها مصدر جذب سياحي ومن عمان وقع طيران العماني اتفاقية رعاية مع نادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وأعلنت الشركة اللي تملكها حكومة عمان إن عقد الرعاية رح يمنح الطيران العماني صفة شريك الطيران العالمي لنادي تشيلسي الإنجليزي مدة ثلاث سنوات وتشمل ابرز مزايا الاتفاقيه وجود هويه بصريه للعلامه التجاريه المشتركه على احدى طائرات الطيران العماني راح يتم الكشف عنها بنهايه هذه السنه بالاضافه الى المحتوى الترويجي المشترك وحملات المسؤوليه الاجتماعيه الخاصه بالجهتين. وقالت الشركه ان هذه الشراكه راح تساهم في التسويق لعمان كوجهه سياحيه في جميع انحاء العالم. وما كشف الطيران العماني قيمه عقد الرعايه لكن المسؤولين اكدوا ان عوائدها على التسويق خصوصا القطاع السياحي في عمان بتكون كبيره. وبداية من نصف السنة الجاية تبدأ السعودية بإنتاج الهيدروجين للحافلات والشاحنات كمرحلة أولى. هذا بحسب تصريح جديد لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر واللي بتتشارك مع أكوا باور وإير برودكتس أند كيميكالز الأمريكية عشان يسوون مصنع بأكثر من 8 مليار دولار مصمم لإنتاج 600 طن من الهيدروجين يوميا وهذا باستخدام الطاقة الشمسية والرياح وبيبدأ بتصدير الوقود على هيئة أمونيا في عام 2026. وخلال يومين بس من اطلاقه قدر تطبيق ثريدز اللي شركه ميتا اللي تملك فيسبوك واتساب وانستغرام انه يوصل لاكثر من 70 مليون مستخدم وحشي خلاه اسرع تطبيق تواصل اجتماعي بالنمو ويوصل بس في هاليومين ال 30% تقريبا من عدد مستخدمي تويتر وبنفس الوقت قالت تويتر ان التطبيق ينتهك اكثر من براءه اختراع لها هذا غير انه استحوذوا بشكل غير قانوني على موظفين سابقين بتويتر وعشان كذا بتبدا اكثر من قضيه على متى بالايام الجايه.
1: انتج هذه الحلقه تركي بلوشي وقدمتها انا فهد الخنين وانا تركي القحطاني. وراجعها عمر العمران وحررها جميل عبد الاحد. نشوفكم بكره الفجر.